0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich habe ein Guilty Pleasure entdeckt, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Was, was für eins? Seit ich auf dem Land wohne, mhm. bekomme ich einmal die Woche diese ganzen Werbeprospekte, die einem so unten in den Briefkasten reingeschoben werden.
0: Und oh Gott, ich weiß was. Passiert. Ich
1: liebe es, die durchzugucken. Diese ganzen Angebote. Das ist ein bisschen wie auf Zalando shoppen. So Aber ein bisschen
0: nur ein ganz, ganz kleines bisschen.
1: Dann sehe ich mal, was der Aldi hat und was der
0: Lidl hat. Nee, du liest das Gemeindeblatt gerne, wo, ähm, was war da drin, der Lurich, der, der Albino-Lurich?
1: Die Albino-Kaulquappe oh. wurde gesichtet in einem Teich, ich weiß leider nicht mehr wo, Holzkirchen oder ist Miesbach. Es ist besser,
0: dass du es nicht sagst, weil es wäre so, ich glaube, die Leute würden da hinfahren, das ist das neue Ausflugsziel. Also wirklich, eine Albino-Kaulquappe ist riesen. weil why I left the city and moved to the outer space.
1: Otter space heißt es bei uns. Outer, outer
0: space. Los. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Judel die Dai und die Judel die Dau. Wir sind zusammen. Radau, Radau, Radau. Ja, wir sind wirklich zusammen.
1: Wir sind wieder gemeinsam in einem Studio sitzen, gemeinsam
0: in einem ja, Raum. Falls euch jetzt hinten auch schon so eine leichte, leichte Pelzmatte nach oben sich arbeitet. Ich sitze hier mit jemandem, der energetisch, ich würde sagen, bei 195 ist. Also Corinna ist seit circa 20 Minuten on fire. I'm on fire. Fireboard. Draußen sitzt Harry, unser Techniker des Herzens. Wir haben vereinbart, wenn ich dreimal blinze, hat er mich hier schnellstmöglich rauszuholen. Das Schwierige ist, Christine sitzt mit dem Rücken zu unserem Techniker. Ich kann das, ich habe hier äh, Rückenzeichen. Ich mache mit den Händen und dann geht's los. Es ist eine Freude. Wir sitzen uns nach eineinhalb Jahren nur noch durch eine Scheibe getrennt äh, wieder gegenüber.
1: Über eineinhalb Jahre sind wir nicht mehr zusammen. Das ja. ist schon krass gewesen. Also ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich hier wieder sitze und dir beim Schokoladeessen zusehen darf. Ja,
0: denn ähm, für mich ist es so, dass ich doch auch genossen habe, die Schokolade <lacht> ohne Eingriffe zu mir nehmen zu können. Aber es ist schön. Aber wir entfernen uns. Ja, ja. Nicht? Denn wir haben ja für den Wiedereinstieg auch ein sehr gutes Thema vorbereitet, Corinna. Richtig. Wir sprechen heute über Feinde. Das ist Und mal ein Kracher. Feindinnen. Ja, über die Menschen, die man nicht mag. Oder die einen nicht mögen vielleicht. Hast du denn Feinde schon in deinem Leben gehabt, Corinna? Ja, also ich würde schon sagen. Echt? Mhm. Oh. Boah, jetzt, wieso guckst du denn ich so? habe hab mit mir selber eine Wette abgeschlossen vorher, was immer sehr gut ist, weil wenn ich verliere, bleibt so es in der Familie. Aber ähm, ich habe gedacht, ich habe auf zwei Sachen gewettet. Ich habe gesagt, Corinna sagt bestimmt, dass sie noch keinen Feind hatte, weil hm. Pocahontas hatte keine Feinde. Nein. Und die zweite Wette war, dass du garantiert über mich sagen wirst, dass ich hundertprozentig schon ganz viele Feinde hatte. Sag jetzt nicht, ich habe beide Wetten gegen mich verloren. Ich glaube, du bist jemand, jemandes Feind, aber ich glaube nicht, dass du... <lacht> Dass du viele Feinde okay. hast. Okay, now it's getting interesting. Wir springen direkt rein. Wer ist der Feind, da musst du jetzt drüber sprechen, Corinna.
1: Na, also, ich finde, man muss ja auch noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Menschen, die einen vielleicht nicht mögen oder einem irgendwie die Butter auf dem Brot nicht gönnen oder die wirklich aktiv auch etwas gegen einen unternehmen. Das, finde ich, wäre ja schon noch wichtig zu definieren. Ist Feind jemand, der
0: einen einfach auch nicht mag oder ist ein Feind
1: jemand, der einem wirklich schaden
0: will? Ich finde Feind eher, also Feind ist schon was Krasses. Das ist jetzt nicht jemand, der einen nicht mag, Gut. Ich, weil das ist mhm. einfach noch mal auch. was anderes. Ich finde Feind ist wirklich so, man sieht sich und es macht so brrrr, also so richtig aufs Böseste. Aber was ja oft dann auch passiert ist, dass aus Feinden Liebespaare werden oder sowas. Ja. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Für mich nämlich beinhaltet Feind... Oder nehme ich jetzt schon was vorweg? Jetzt, jetzt habe ich ein Problem.
1: Nee, wieso denn?
0: Ja, ich weiß nicht, weil ich finde nämlich das Interessante, als ich mich mit dem Thema Feind auseinandergesetzt habe, als ich heute Morgen aufgewacht bin... Dein und Leben dann, lang schon? Ja, mein Leben lang. Ähm, als ich heute Morgen aufgewacht bin und mir gedacht habe, ah, Corinna und ich sprechen heute über Feinde, da habe ich erstmal meine Augenlider leicht geöffnet, was bei meiner Wimperndichte ja erstmal ein Problem ist. Aber als ich es dann geschafft hatte, habe ich dann mal das Vögelchen zwitschern hören und was hat es mir gezwitschert, dachte ich mir, eigentlich sind Feinde, zumindest bei mir, oft auch Leute gewesen, denen ich eigentlich was geneidet habe oder denen man zu ähnlich war.
1: Ja, das ist äh, sehr wahr. Also ich finde ja, der größte Feind eigentlich, wenn wir jetzt... Wir das war die
0: einzige Reaktion, Entschuldigung, in meinem Kopf gab war, es ein Feuerwerk und ich habe mir selber gratuliert. Ein kleiner Otter kam vorbei und hat gesagt, hier, herzlichen Glückwunsch, hier ist ein Otterstrauß. Ja genau, er machte das und hat gesagt, juhu.
1: Also ich finde, das liegt schon sehr nah beieinander. Ich finde das gar nicht überraschend, weil ich finde, eigentlich ist man selbst sich der größte Feind sehr oft. In ganz vielen Sachen steht man sich selbst am meisten im Weg, sabotiert sich selbst am meisten, glaubt am wenigsten an sich und kennt sich aber selber meistens ja auch irgendwie noch am besten. Also ich finde, je mehr man mit sich selbst Feind ist, <lacht> desto leichter sieht man in anderen
0: auch Feinde. Das, mhm. man, ich okay. das war's so, in Freundschaft. Nee, ich, habe, ich habe gerade drüber nachgedacht. So, ich weiß nicht, ob ich da so zu 100% zustimmen würde. Weil es würde bedeuten, je unsicherer ich bin, desto mehr desto mehr bedrohter fühlt man sich. Richtig. Also kann man es so übersetzen ja. auch. Das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Und trotzdem gibt es doch die
1: Menschen, die man einfach nicht mag. Ja, aber es gibt immer einen Grund, warum man sie nicht mag. Nee, meinst du nicht? Es gibt einfach Leute, die man nicht mag. Ja, weil sie mit Sicherheit irgendwas in einem triggern. Natürlich. Es gibt Leute, die mag ich nicht, weil ähm, ich eine gewisse Überheblichkeit spüre, in der ich mich klein fühle und in der ich mich nicht gesehen fühle. Und deswegen mag ich die nicht. Und das ist auf einer Ebene, die passiert innerhalb von
0: Sekunden. Das spürt man einfach. Was war dein größter Feind bis jetzt? Reden wir von Menschen. Oh Gott. Oh nein, du meinst jetzt nicht ein Käfer oder sowas. <lacht> Auch? Nein, <lacht> der Käfer vor allem. Oh nein. Ich habe Angst vor fliegenden Käfern.
1: nicht. Außer Marienkäfer, aber andere Geschichte. Nee, mein Körper war sehr lange mein Feind, aber das meinen wir jetzt nicht. Ich, ich hatte, Darüber
0: können wir später dann noch reden.
1: Ich habe in der Arbeit tatsächlich ähm, eine Arbeitskollegin gehabt, die sehr plötzlich meine Feindin war und die mich auch gemobbt hat. Wie? Indem sie mich vor den anderen, also in den Meetings äh, schlecht geredet hat, indem sie mich herablassend behandelt hat, äh, sehr offensichtlich auch sehr unschöne Sachen zu mir gesagt hat, ähm, gerne auch immer vor anderen, leider. Und ja, die mich auch auf eine gewisse Art anders, ich habe mich von ihr, muss man ja auch sagen, auf eine gewisse Art unter Druck setzen lassen. Und das war für mich super, super schwer, so zu arbeiten, weil, weil das für mich keine Atmosphäre ist, in der ich kreativ sein kann. Und das ist ja auch schwer. Ja. Und das muss ich ja in meinem Beruf oder müssen wir ja in unserem Beruf sein. Und ich bin in der Zusammenarbeit mit ihr immer, immer schlechter geworden. Und ich habe mich da auch nicht zur Wehr gesetzt. Also Warum? was ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich klein gefühlt und in der Position habe ich, ich war auch sehr jung. Anfang 20, 23 oder so und habe mich da nicht getraut zu sagen, hey, stopp mal. Also ich weiß, was ich hier mache. Die Meinung, die ich habe, die ist nicht falsch, die ist einfach nur anders. Und du hast kein Recht, so über mich jetzt hier zu reden.
0: Gut, mit 23 hat man das in den seltensten Fällen natürlich auch schon. Aber rückblickend betrachtet, warum glaubst du, hat sie dich so behandelt? Also jetzt ganz ehrlich mal, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt mal alle Filter so weglässt und einfach denkst, so ganz ehrlich, warum sie es hat.
1: Also zum einen war sie ein Mensch, der mit sich sehr unzufrieden war. Die war super. Die hat einen hervorragenden Job gemacht. Die war richtig gut. Also die war auch richtig lustig. Die hatte einen super Humor. Sie war sehr, sehr schlagfertig. Also es war einfach richtig, die war Bombe. Die hat einen perfekten Job abgeliefert. Und ich glaube aber, dass sie dass sie eigentlich gerne einen anderen Posten gehabt hätte, der ihr auch zugestanden wäre und den hat sie sehr lange nicht bekommen. Noch dazu hat sie sich sehr schwer getan im Beziehungsleben. Mhm. Ich glaube, sie war sehr unglücklich und ich habe da eine Angriffsfläche geboten, ne, weil das ist ja immer eine Gegenseitigkeit. Also nicht nur sie ist mein Feind. Wenn sie mich so behandelt, werde ich ja in ihren Augen wahrscheinlich auch Ihre Feindin gewesen sein, auf irgendeiner Ebene. Vielleicht habe ich.
0: Ja, klar, weil man dann meistens ist es ja so eine Spirale. Du, wenn du mal einmal diese Brille aufhast, dann denkst du ja auch, der andere macht jetzt alles genau deswegen so, das passt ja wieder Typ. Ja, furchtbar. Und damit geht es voll nach oben. Ja, ja, damit wird es nicht besser, ja. sagen wir mal so. Ja, und dadurch bin ich
1: immer unsicherer geworden und konnte, ne habe immer mehr Fehler gemacht und bin immer mehr gestolpert. Und das hat ihr natürlich immer mehr Futter gegeben.
0: So. Das sozusagen noch mehr bestätigt. Richtig. Ja, genau. Wie bist du dann rausgekommen? Hast du dich selber rausgearbeitet oder hat die Situation sich halt entsperrt?
1: Die Situation hat sich verändert. Ich okay. bin dann aber letztendlich auch aus dem Team rausgegangen. Und lustigerweise ist mir das dann nach sieben Jahren wieder passiert. Das Gleiche. Also sehr ähnlich mit einem anderen Kollegen, dann in männlicher Form, in der direkten Zusammenarbeit. Und das ist immer das, dass wir ja von den Feinden wirklich lernen können. Wir können ja, die, die, die spiegeln uns ja was. Und zwar nicht das äh, schöne Gute. Ich finde halt, Feinde fordern uns besonders. Sie fordern uns teilweise mehr als, als Menschen, die, die uns mögen und mit denen wir sehr gut
0: befreundet sind. Aber auch anstrengend. Na klar anstrengend. weil du Und ich finde, mehr als ein kann man auch nicht, ist ja dann auch viel. Also... Und auch nur in ein paar Jahren, weil ich finde es echt anstrengend, sowas nimmt man ja mit nach Hause, Na du liegst dann manchmal nachts wach, also sowas kann dich ja echt, also wenn man jetzt mal Mobbing, finde ich, ist nochmal so eine Extrakategorie, ja. man kann ja auch einen Feind haben, also ist jetzt ein sehr dramatisches Wort, ne, aber jemanden, der einen einfach zum Wahnsinn treibt und, und, äh, und man nimmt das mit nach Hause und da, finde ich, kann man auch nur alle paar Jahre mal so einen verdauen. Also ja, ist auch so.
1: War zumindest in dem Fall auch so. Ich war auch froh, dass das jetzt erstmal die einzige auf weiter Flur war. ja <lacht> Hat hat mir gereicht. Hat mir meinen Arbeitsalltag sehr schwer gemacht. Naja, was kann man lernen? Also es ist ja ein Spiegel. Es gibt ja einen Grund, warum ich so reagiere und warum ich mich so behandeln hab lassen. Und ein Feind ist ja etwas, was für uns eine Bedrohlichkeit darstellt. Ja, Es gibt Erzfeinde, Todfeinde, es gibt Fressfeinde. Im Tierreich oder auch hier im Studio, wenn du ja, Schokolade.
0: Du bist mein Fressfeind, absolut. Also das können wir mal so festhalten. Am Wasserloch <lacht> sollten wir uns nicht begegnen.
1: Ja, oder an der Schokoladentafel. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Und das ist eine Bedrohung. Das heißt, was machen wir, wenn wir uns bedroht fühlen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört von Fight or Flight. Und äh, Fight or Flight kann man aber weiter fortsetzen. Ja, also entweder was? gehen wir in den Fight Kampf or
0: oder wir fliegen.
1: Oder wir flüchten. Ach, flüchten? <lacht> ja. Okay. Genau. Und es gibt aber noch eine Fortsetzung. Es gibt fight, flight, freeze. Das macht das Opossum. Ja. Yeah. Oder please. Also den anderen ne, pleasen, dem das zu tun, was der andere von einem erwartet. Freundlich so. sein, nett sein. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich gemacht habe. Und das durfte ich lernen, dass ich in meiner Bedrohlichkeit versucht habe, nett und freundlich zum anderen zu sein. Weiterhin. Also so Jesus-mäßig, weißt du, wenn der dir eine runterhaut, dann musst du noch die andere Wange hinhalten. Ich habe Jesus
0: direkt im Ohr. Ich habe ihn direkt im Ohr. <lacht> Dieser Dialekt, der, ja. der aus Galiläa, ich höre es direkt. Ja,
1: und ähm, und das habe ich gemacht, anstatt klar eine Grenze zu ziehen. Ähm, also was ich lernen durfte, ist, ich darf sehr viel klarer meine Grenzen ziehen. Ich darf sehr viel mehr Vertrauen haben in meine Fähigkeiten und mir einfach selber viel mehr vertrauen. Und dann komme ich auch nicht so ins Wanken. Und das habe ich nicht gemacht und das durfte ich aber lernen und habe das aber in der ersten Runde nicht mitgenommen und sieben Jahre später in der zweiten Runde <lacht> habe ich es dann mitgenommen.
0: Ja, ich bin ja immer noch nicht bei diesem, das darf ich dann lernen. Ne? Ich bin ja immer noch äh, die, die Fraktion. Und so, Es gibt auch einfach Scheiße. Also manchmal passieren einem auch Dinge nicht alles, will man ja, ja muss man was lernen. Aus solchen Situationen kann man eindeutig was lernen, ja. weil sonst bleibt es ja einfach eine Scheißsituation Da gebe ich dir schon recht. Ja
1: und sie passiert dir immer wieder höchstwahrscheinlich, bis du mal halt endlich kapiert hast, wo der Hase im Pfeffer
0: sitzt. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Und trotzdem, was ich, was ich so auch darüber nachgedacht habe, dass trotzdem Feindschaften oft was mit Arbeit zu tun haben. Also die entstehen oft im Arbeitskontext. Es sei denn so Schule und was auch eine andere Beobachtung ist, so klickenmäßig, aber so eine Klicke zur anderen Klicke.
1: Oder auch in der Klicke Bitchfight.
0: Hatte ich nicht. Ach das ja. hatte ich echt nicht. Mhm. Aber je älter man wird, desto weniger. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, habe ich keine Feinde. Mhm. Ja. Aber ich würde auch sagen, ich bin jetzt für niemanden gerade der Feind, aber wenn, dann war es eher früher in der Schule oder auch während der Schauspielausbildung, weil man da natürlich schon eingeimpft bekommen hat, irgendwann äh, wird dieser Job ja dahin führen, dass man auf die Bühne geht, dass man sich irgendwo bewirbt und da fing unter den Frauen schon so eine Konkurrenz an und Konkurrenz ist die eine Sache, aber wenn da noch jemand dazu kommt, den man charakterlich nicht besonders mag, dann, dann könnte man schon von einer Feindschaft sprechen.
1: Also ich finde, bei Feinden ist schon auch immer noch ein wichtiger Aspekt, dass der eine dem anderen schaden will. Also entweder, dass man intrigiert oder dass man wirklich auch Hebel setzt, die
0: den anderen zu Fall bringen können. Ich muss echt mal überlegen, ob ich das schon mal gemacht habe. Nee. Also ich habe das in, in, wenn ich wütend werde, was echt lange dauert, aber wenn ich richtig wütend bin, dann werde ich richtig wütend, also jetzt nicht wieder Hulk wütend, aber so in die Richtung. Und dann kann ich das jemandem wünschen in dem Moment. Mhm. Aber wirklich was gemacht, habe ich eigentlich noch nie. Oder fällt dir von außen was ein?
1: Nö, du kannst halt dann verbal super gut zugreifen. Also ja, was du stimmt. halt machst, du, ähm, du teilst stimmt. dann so aus und triffst dann an so einem Punkt, nur das ist der Skorpion, der du ja bist im Sternzeichen, der dann den Stachel setzt und der weiß auch genau
0: wo. Und da kannst du schon so treffen, dass der andere eine Zeit lang hinkt. Das stimmt, aber das dauert ja auch und äh, meistens stellt sich da, also das ist aber auch nicht, um also es ist nicht unbegründet so. Nö, nö. Also blind. Klar, ist wenn du wütend bist. Nicht, genau. ja, und da braucht es ja was. Aber für. ich würde halt jetzt nicht, zum Beispiel finde ich auch bei Feindschaften, so wie du sagst, man will dem anderen schaden und ich finde das ist schon echt krass. Also nochmal ein ganz anderer Schritt.
1: ja. Finde ich auch. Also ähm, vor allem ist das ja auch eine Sache, also das ist ja auch ein schönes, wichtiges Thema. ne Feinden wäre ja schön, wenn man ihnen auch vergeben kann. Also mal angenommen, wir haben Feinde gehabt. Also so wie es jetzt bei mir zum Beispiel der Fall gewesen ist, oh, fallen mir noch ein paar Feinde gerade ein. <lacht> ja, tatsächlich bei mir im Arbeitskontext meistens, ja. Muss ah ja. ich wirklich sagen.
0: Aber glaubst du, es geht dann mit einer Konkurrenz einher?
1: Ja, es kommt mit Sicherheit immer aus, oder meistens aus einer Angst raus. Also in den letzten beiden Fällen ist es definitiv die Angst gewesen, ich nehme denen was weg.
0: Warum du ihr Feind bist. Ja,
1: und warum sie sich mir gegenüber ja dann auch feindlich verhalten haben. Ja, okay. Und es hilft natürlich auch, wenn wir wenn wir jetzt mal schauen, ne? wenn wir immer Feinde haben und wir da ständig in einem permanenten Kampf sind, wie du ja gesagt hast, wir nehmen das ja auch mit nach Hause, dann ist es ja wie so ein Gift, dass wir die ganze Zeit irgendwie selber trinken und der andere hat da nichts von. Und wir sind die, die dann da hocken und uns irgendwie schlecht fühlen. Das heißt, das macht total viel Sinn, wenn man... Feinden vergeben kann. Aber es ist natürlich total groß gesagt. Es gibt ich die glaube, das kann man erst
0: mit dem Abstand auch machen. Also so ja. wie du jetzt und wenn man dann auch mal selber noch ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat und merkt, woher das vielleicht beim anderen kam.
1: Ja, und das hilft aber. Geiles Beispiel, es gab doch die Verfilmung über den Joker, der ja immer der Feind von Batman gewesen ist.
0: Ja, und, und Joaquin Phoenix meinst du. Die? Genau. Oder Joaquin, 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 Joaquin. Genau,
1: und ähm, da hat man ja mal die Geschichte, die Hintergrundgeschichte des Jokers erzählt. Das heißt, man hat mal gesehen, warum der so geworden ist, wie er ist. Hm. Und das ist aber genau das, was halt hilft, den eigenen Feind oder die eigene Feindin als Mensch auch zu sehen, ebenfalls mit Ecken und Kanten und zu verstehen, man muss ja jetzt nicht bemitleiden und man muss jetzt auch nicht Best Friends werden, aber es hilft der eigenen Vergebung, hilft es, wenn wir verstehen, warum die sind, wie sie sind und dann können wir den eigenen Frieden damit machen. Und das ist halt sehr cool, weil ja, man einfach ein entspannteres, gechillteres Leben hat.
0: Das stimmt und ich finde, das sollte auch immer irgendwo so das Endziel sein. Und trotzdem glaube ich, dass es manchmal auch gut ist, sich zu reiben. Also ja. das ist manchmal auch einfach echt Na, klar. im Endeffekt, und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Bogen, wo du sagst, dein Körper war dein Feind, ähm, ist es halt, die Beobachtung, die ich ja auch hatte, dass man eigentlich dass Leute die ich immer nicht mochte oder die man jetzt weitgegriffen als feind bezeichnen konnte eigentlich immer was vereint haben was ich an mir selber was, was ich dachte, was mir fehlt und was der andere im Übermaß hat. Ob mhm. das jetzt zum Beispiel während der Schauspielausbildung war, das jemand, der halt sehr, sehr mit seiner Weiblichkeit nach außen gegangen ist, schon aggressiv nach außen mhm. gegangen ist, ähm, es sich sehr leicht getan hat, mit, mit Männern überhaupt ins, in, mhm. gespr ins Gespräch zu kommen, auch immer wieder äh, One-Night-Stands und sowas mhm. einfach hatte und... Äh, Sie war jetzt nicht meine Feindin, aber das war schon jemand, wo ich gesagt habe, ja, die mag ich nicht. Ja. So ja. Und irgendwann hat dann mal jemand zu mir gesagt, ja vielleicht aber einfach nur, weil du neidisch auf sie bist. Mhm. Dann habe ich ja natürlich erstmal gesagt, <lacht> ich meine auf gar keinen Fall, was auf das? Mein? Äh, äh. Und natürlich hatte die Person total recht. Mhm. Ähm, also ist es, wenn man es quasi gar nicht mehr aushalten kann mit sich selber, sucht man sich dann nochmal Feinde im Außen.
1: Ist ja. das der Rückschluss? Du kannst natürlich, also es, du musst es ja rauslassen irgendwo. <lacht> und ähm, es hilft natürlich, wenn du das projizierst.
0: Aber ist es dann nicht gesund, das vielleicht zu projizieren? Weil dann mache ich es ja nicht gegen mich. Ähm, es ist insofern
1: trotzdem ungesund, weil du ja ständig in der negativen Energie hängst.
0: Aber das und will ich dich, doch sowieso.
1: Und dich immer wieder ärgerst. So. Und, Und das ist eben der Punkt. Es ist immer eine Chance, sich auch zu fragen, warum... Mag ich den nicht? Was hat das mit mir zu tun? Und das ist das Coole an Feinden. <lacht> das ist ein wahnsinnig großes Wachstumspotenzial drin. So wie du das jetzt da zum Beispiel auch
0: erkannt hast. Ja, aber ich würde das jetzt nicht als großes Wachstumspotenzial sagen. Ich wäre nur darauf hinaus, manchmal ist es ja auch einfach, ist doch nett, auch, auch jemanden zu haben, mit dem man sich so reiben kann. Weißt du, was ich meine? Also, es ist nicht immer überall ein Wachstumspotenzial. Manchmal möchte man sich doch einfach aufregen. Es ist genauso wie mit, ist Lästern jetzt gut oder ist Lästern scheiße, aber manchmal ist es doch auch einfach gut. Ja, das, äh, für dich ja. Das stimmt nicht. Jetzt tust du so. Nein. Wer sagt dann, lässt den Modus an. Na,
1: ich meine damit, du brauchst diese Reibung viel mehr, als ich diese Reibung brauche. Das meine ich damit. Also, ähm, ich brauche die Reibung nicht. Ich, ich. Achso, ich schon, ja. ja. Also
0: ich finde es spannend, sich damit zu reiben und ich muss auch nicht, das stimmt, das unterscheidet uns auch, weil ich tatsächlich jetzt nicht da überall ein Wachstumspotenzial sehen muss. Ich finde schon, dass man immer versuchen sollte, das Positive rauszuziehen, weil sonst, also das versuche ich auch mit allen Scheiß, der im Leben passiert. Aber manchmal denke ich mir, es ist doch einfach gut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja, wenn es dich, das ist ja super, wenn, wenn du das einfach so lassen
1: kannst und sagen kannst, nur wenn wenn der mir Scheiße will, dann ist er so, das stört mich nicht, das ja. ist ja super, weil das ist natürlich auch eine sehr gute Taktik. Du kannst ja nur einen Krieg führen, wenn du zwei Fronten hast. Ja. Wenn der eine aber immer zuhaut und du bietest keine Angriffsfläche, dann ist es, als würdest du dem Feuer das Öl nehmen.
0: Ja, das stimmt. Und manchmal ist es aber auch einfach also eigentlich für alles, was ich sagen will, ist manchmal ist es auch einfach gut, da durchzugehen und gar nicht so viel zu hinterfragen. Manchmal ist es einfach so. Es gibt ja auch Menschen, die man wirklich einfach nicht mag, ohne dass die am jetzt irgendwas spiegeln wollen. Natürlich, also man muss kein Wachstumspotenzial darin sehen, aber es ist eins vorhanden ob man
1: jetzt da hingucken will oder nicht. Und man muss da auch nicht jedes Mal hingucken. das ähm, Freilich bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber nee, es ist ein Star.
0: Ich mochte das auch. Ich hatte ähm, ein sehr guter Freund von mir, war am Anfang, würde ich sagen, schon ein Feind zum Beispiel. Und ja. wir haben uns sehr äh, gerieben und das mochte ich sehr. Und über das Reiben, weil wir beide gemerkt haben, wir sind so ein bisschen so, ein bisschen wie bei Never Have I Ever, eine Serie, die ich übrigens sehr empfehlen kann auf Netflix. sie ist so lustig und so gut besetzt und ganz toll. Dann gibt es auch so ein feines Paar, wo natürlich dann irgendwann auch so eine Kribbelage entsteht. <lacht> und äh, das Kribbelage, die Kribbelage gab es da jetzt nicht, aber es war halt einfach, dass man gemerkt hat, Moment mal, wir mögen es uns eigentlich total. Uns, das war aber immer auf so einem Niveau, dass halt keiner gelitten hat. Ne? Ja. Es war halt einfach, man mag sich, man mag sich, man mag sich nicht, aber eigentlich dass ja, aber du bist schon gut im Zurückgeben. so ja. Und darüber hat man dann gemerkt, ah, okay, und jetzt sind wir total gute Freunde. Mhm. Ja. Also sowas meine ich. es ist manchmal auch einfach, ja, aber ich mag Reibung mehr als du, das stimmt. Ja.
1: Ja, und ich finde trotzdem tatsächlich, was du sagst, dass Feindschaft auch gut tun kann, sehe ich genauso, weil sie auch anspornen kann. Also gerade im Arbeitskontext kann eine Feindschaft dich natürlich auch dazu bringen, dass du einfach noch mehr in die Leistung gehst. Es gibt eine Studie von, der, von irgendeiner kanadischen Uni, die haben das an Hockeyspielern getestet. Und die haben halt festgestellt, dass mehr Cortisol und mehr Testosteron ausgeschüttet wird und dass das einfach zu einer Leistungssteigerung führt.
0: Ja, und das kann ich nur bestätigen, weil... Es gibt ganz viele Filme, die berühmtesten Liebespaare in Filmen, wo alle mal sagen, oh Gott, die müssen sich ja so gemocht haben, die sich eigentlich nicht gemocht haben. Ah, und dann war da immer diese und Spannung. Dann, ja, mhm. und da war so eine Spannung, das kann man jetzt nicht immer so übertragen, aber dass zum Beispiel Vivian Lee und, und Clark Gable haben sich überhaupt nicht gemacht. Vom, sie lacht, sie weiß nicht, von wem ich Doch. rede. Clark Gable kenne ich. Winde, okay. ähm, vom Winde verweht halt. Ja, Oder Claire Danes und Leonardo DiCaprio ja. haben sich überhaupt nicht gemacht und ja. haben dann aber Jerobe äh, mit Julia gespielt. Sie hat sogar, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht völlig einen Blödsinn, aber sie hat sich sogar von der Titanic-Rolle, das wurde beiden nämlich angeboten, und sie hat gesagt, nein. No, ich spiele nicht nochmal mit dem. Er ähm, hat sich zurückgezogen. Ryan Gosling und Rachel McAdams haben sich überhaupt, Echt? ja, die haben sich im Casting gemocht und dann haben sie angefangen zu drehen und Ryan Gosling soll sogar gebeten haben, die auszutauschen, Rachel? auszuwechseln, und hat man nicht. Und am Ende waren sie ein Paar. Und es ist eine besondere, es ist ja auch eine besondere. Ja, Stimme. aber das ist das, was ich meine.
1: Es steckt immer ein Potenzial drin in den Feinden. Ich meine, es ist ja auch in den, in und den wenn Comics. Wenn
0: es nur ein Bummspotenzial ist. Wenn es nur ein
1: Bummspotenzial ist. Na klar. Ich meine, in den, in den Comics ist es ja auch so, dass ja ähm, der Erzfeind ja auch immer eine sehr starke Figur ist. Die haben ja, entweder sind sie beide gleich stark und wenn es im, im Endkampf dann dazu dazukommt, ne, dann merkt man, okay, krass, eigentlich ist der andere mir ebenbürtig. Ja. Und, ähm, also natürlich, wenn man da gemeinsam durchgeht, dann kann da natürlich was ganz Neues entstehen, ganz klar. Ich finde es auch ganz lustig, es gibt ja immer Gegenspieler, also so Yin-Yang-mäßig. Also, äh,
0: In welchem Kontext meinst du jetzt?
1: Dagobert Duck und äh, Gundel <lacht> Aus
0: allen Charakteren, Corinna. Aus allen großen Feindschaften. Ich meine, du hättest Lord Voldemort und Harry Potter nehmen können. Du hättest Darth Vader und Luke Skywalker ja, nehmen können. Nein, gute Idee. sie nimmt... Dagoberg Dago und Gondola Gaukelei. Gundel, Gundel. Gundel Gaukelei. Okay, Corinna. Das ja. sagt viel über deine Bereitschaft zur Feindschaft aus. <lacht> ja, okay. Naja,
1: es ist ja auch so, wir haben ja eigentlich auch immer, es gibt so klassische Alltagsfeinde. Wie sieht Feinde? überhaupt
0: aus? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es war ein gerade Auftritt, völlige Ahnungslosigkeit. Ich weiß nicht, aber es hört sich nicht an wie jemand, den ich treffen möchte. Das ist,
1: ja, das möchtest du auch nicht. Das ist eine Frau mit magischen Kräften, die hat so schwarze, lange, glatte Haare und die will immer diesen einen ersten Taler von Dagobert Duck klauen, weil der besonders viel Glück bringt. Das und ist alles, was sie macht? Dann äh, versucht sie, Intrigen zu spannen und äh, Dagobert Duck diesen Thaler abzugreifen. Okay, ich
0: werde mir jetzt Gundel Gaukelei auf jeden Fall mal angucken. Okay. Ja, Gundel Gaukelei. Genau. Es gibt so Alltagsfeinde. Gundel Gaukelei und Klaus Kleber. Nein, okay. Ja, alles klar.
1: Ja, zum Beispiel so Autofahrer und Fahrradfahrer. Oh ja. Da fällt mir noch ein, E-Scooter-Fahrer
0: und Christine Barlock sind ja. auch erzfeinde. Das ist tatsächlich, das kann ich sagen. Die einzige Feindschaft, die ich hege, sind e scooter -Fahrer. Die möchte ich alle niedermähen. Und zwar immer, wenn sie mich überholen. Ich habe mich schon mit zwei richtig angebrüllt, weil ich die hasse. Und die fahren mit 50 Sachen an einem vorbei und du siehst sie nicht. Und du denkst dir, du wirst, okay, ich muss mich beruhigen. Ich <lacht> werde jetzt einatmen und Schluck ausatmen. Wasser. Ja, dazu passt der Fahrstuhl ins Glück übrigens. Ja. Fahrstuhl ins Glück. Fahrstuhl ins Glück. Okay, das Fahrstuhl. ist die Kirchentagswahl. Kirchen, die ja, das ist äh,
1: der Erzfeind Gabriel, der
0: gerade oh, okay. zur Erde runtersteigt <lacht> und für mich singt. Danke. Ähm, denn es gibt berühmte Fanfeindschaften, Corinna. Fanfeindschaft. Ja, was sind das denn? Danke für diese Nachfrage. Es sind Gruppierungen, berühmte zu nennen. Und du musst jetzt, die Aufgabe ist folgende: Ich werde dir die zwei gegeneinander verfeindete sagen. Und dann musst du sagen, auf welcher Seite du stehst, Corinna. Und ihr könnt mitmachen quasi. Berühmte Fanfeindschaften. Wir fangen sachte an. Die erste habe ich nämlich schon mal nicht verstanden: Lord Voldemort versus Darth Vader-Fans. Wo ist da die Feindschaft, dass die quasi sagen, Darth Vader, sowas wie Bayern München BVB? Uh. Voldemort. Hätte ich auch gesagt, weil Darth Vader hatte ja noch eine andere Vergangenheit. Ja, eben. Ich, Thomas Gottschalk oder Günther Jauch? Was soll ich da jetzt sagen, wen ich lieber mag oder wen ich... Ja, von wem du mehr Fan bist. Was sind Rivalitäten? Ja, so. Thomas Gottschalk, Punkt. Thomas,
1: Thomas Gottschalk? Gottschalk? Ja, natürlich. Ich
0: bin Günther Jauch. Was? Ja, Günther Jauch. Ich find Das Günther, kann man aber eigentlich man nicht vergleichen. Das sind völlig andere Arten zu moderieren. Ja, aber offensichtlich wird es hier verglichen. Ich finde Günther, also wie ich ihn nenne, Günther ist einfach, wenn die Welt untergeht und man darf noch fünf Minuten moderieren, dann würde ich gerne Günther Jauch dabei nee. zugucken. Doch, der hat eine unfassbar beruhigende Wirkung auf mich. Wer wird Millionär, wenn ich da sitzen würde? Der einzige Grund, warum ich noch wüsste, wie ich heiße, ist wahrscheinlich Günther Jauch. Okay, jetzt wird es eine Grundsatzfrage. Die Totenhosen oder die Ärzte? Oh, die Ärzte, natürlich. In, die die Ärzte, Ärzte, natürlich, selbstverständlich. in Urlaub, Bela Berot. Und jetzt, da stellt sich für mich gar nicht die Frage. Gar nicht. Die drei Fragezeichen versus TKKG. Immer die drei Fragezeichen. Immer die drei Fragezeichen. Erste liebe Justus Jonas. Und das letzte, Corinna. Wobei mir noch eins einfällt. Mir auch? Zwei. Dieter Brein oder oh, Thomas nein. Anders? Thomas Anders.
1: Dieter Bohlen ist ein krasser Sexist.
0: Ja, aber ich meine, Thomas Anders hatte eine Kette mit dem Namen seiner Frau im Hals, ne? In Gold. Ich weiß auch nicht, wer er bei Dieter Bohlen.
1: Nee, ich fand auch Thomas Anders äh, optisch äh, ansprechender als hier diese Lederhaut
0: aber aber Dieter Bohlen hatte seine eigene Band Blue System und er und er hat den meinen allerliebsten Lieblingssong hatte gesungen Okay it's all right it's another scene Dr Mabuse Dr Mabuse What the fuck It's okay it's all right das könnte auch von den Bee Gees sein, so wie das klingt. Nein. Okay, dann noch Fest und Flauschig oder gemischtes Hals?
1: Fest und Flauschig. Immer, fest, Immer fest, und flauschig. fest und
0: Flauschig. Absolut, du hast vollkommen recht. Britney
1: Spears oder Christina Aguilera? Gar keine von beiden. Ich
0: wusste es. Gar keine von
1: beiden. NSYNC oder die Backstreet Boys? Oh, da musst du nachdenken. Ja, ich gehe gerade. Was?
0: Du musst nachdenken. Bei Ansync oder Backstreet Boys? Ich glaube die Backstreet Boys. Du glaubst. <lacht> ja, Ach. Beleidigung. Ich glaube ich glaub, die, die, die... Oh, wir hätten aber ein paar gespaltene Fanlager.
1: Creme Brûlée oder Panna Cotta? Crème Brûlée. Mhm.
0: Mhm. Die Beatles oder die Rolling Stones? Die Beatles. Okay. Was gibt's denn da noch? Das finde ich jetzt ganz lustig. Mhm.
1: <lacht> es hat ja auch was. Also ich finde, wenn man auf einem gewissen Level sich äh, hin und her fighten kann, dann kann das großen Spaß machen. Ja, ne? Das stimmt. Also es hat ja immer auch was mit einer gewissen Schlagfertigkeit zu tun, aber das ist ja jetzt nicht die Feindschaft, von der wir ja jetzt eigentlich. Nein, aber es sind haben. auch
0: kleine Feindschaften, die zählen, finde ich. Und die man, die man erlebt und im, im Alltag hat. Wo man natürlich, wir haben jetzt ja auch sehr viel äh, relativ locker so ein bisschen darüber gesprochen, aber es gibt natürlich auch auch die Sachen, die einen wirklich beschäftigen und wo man wirklich drunter leidet. Und da hast du ja vorhin auch so ein bisschen das angedeutet, ich weiß nicht, ob du das noch ausführen willst, aber dass du ja eine Feindschaft auch mit deinem Körper lange Zeit hattest.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe eine der größten Feindinnen in meinem Leben äh, einfach verbannt. Ich habe keine Waage mehr seit ganz vielen Jahren, weiß ich nicht, was ich wiege. Ich habe jetzt erst ähm, vor der Schwangerschaft mal wieder mein Gewicht erfahren, wie viel ich gewogen habe zu Beginn der Schwangerschaft. Und ähm, nach der Schwangerschaft habe ich dann wieder dieses Gewicht wohl gehabt und seitdem habe ich mich wieder nicht mehr gewogen.
0: Wie machst du das dann mit Maßband oder?
1: Nee, gar nicht, ich sehe das auch. Also ich habe so einen geschulten Blick mittlerweile, wenn ich mich nackt vor den Spiegel stelle, sehe ich, ob ich zugenommen habe oder abgenommen habe. Alles ab zwei Kilo sehe ich sofort. Und ich Echt? finde, auch dann darf man sich oder sollte man sich überhaupt erst anfangen, wieder Gedanken zu machen und zu sagen, okay, will ich das jetzt so weiterfahren oder möchte ich jetzt wieder ein bisschen mehr drauf achten? Ich merke das auch. also Ich merke das auch an den Hosen dann, je nachdem, welche Hosen ich trage. Und wenn, wenn das wieder anfängt zu kneifen, dann weiß ich, äh, ha,
0: Jetzt kann ich wieder anfangen, äh, Ja, das stimmt. Du hast da einen viel besseren Blick. Da bin ich grobmotorischer. Das ist auch, wenn wir shoppen gehen, dann bist du immer, du guckst an ganz anderen Stellen, als ich gucke. Ich gucke immer, geht der Knopf zu und du bist dann schon, nee, hier muss zwei Zentimeter, du hast da einen viel besseren Blick. Ähm, und ich habe letztens erst, habe ich mir eine Hose angezogen und saß so da und dachte, das ist aber jetzt, das ist aber Neues eng. Also das ist aber noch mal ganz anders. Und dann dachte ich so, und ich selber sehe das bei mir ja nie. Ich, ich frage ja dich ja. habe ich zugenommen oder nicht? Dann ja. sagst du immer, ich sehe das nicht.
1: Ich sehe das deswegen nicht, weil ich dich so häufig sehe, dass ich es nicht sagen kann. Ich finde, man sieht das immer dann, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Und dann äh, triffst du jemanden wieder und merkst so, ach krass, der hat ja voll abgenommen. Wir sehen uns in
0: drei Monaten wieder, Corinna.
1: <lacht> okay,
0: okay, ich verstehe. Ich achte mehr darauf, wenn du mal. Aber möchtest. würdest du für dich sagen, das ist ein gesundes Verhältnis jetzt mittlerweile? Und wie oft guckst du denn? dann in den Spiegel? Ähm, naja, also ich sehe mich ja jeden Tag im
1: Spiegel und ja, es ist jetzt definitiv ein gesundes Verhältnis. Das war vorher ein großer, großer Kampf gegen meinen eigenen Körper, ganz viele Jahre. Es hat jetzt erst so vor vier Jahren aufgehört und so richtig, richtig aufgehört hat es ähm, mit der Schwangerschaft.
0: Und was würdest du sagen, hat dir diese Feindschaft, also wenn du sagst, man darf immer sehr viel von seinen Feinden lernen, mhm. was hast du da gelernt?
1: Ähm, sanfter mit mir selbst zu sein, liebevoller einfach mit mir selbst zu sein, weniger hohe Ansprüche an mein Funktionieren zu stellen, weil mein Körper nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, dass er funktioniert und je mehr ich darauf den Fokus gelegt habe, die Kontrolle zu bekommen, desto mehr ist sie mir entglitten. Immer wenn ich dachte, ich habe die Kontrolle, ist es in irgendeine Richtung ausgeschlagen, die nicht mehr gut war. Ob es exzessiver Sport war, ob es exzessiv wenig Essen war, ob es exzessiv viel Essen war, was ich wieder hm. dann hochgeholt habe. Und da war immer ein Druck, da war immer eine Spannung, da war immer ein Kampf, den ich vielleicht auch auf anderen Fronten gekämpft habe, aber er ist oft auch der Katalysator für ganz, ganz vieles gewesen. Und ich muss sagen, das Absurde ist, seit ich nicht mehr darauf achte, was ich esse, sondern einfach aufhöre, wenn ich satt bin, und das war ein, ein sehr langer Weg, dass ich Sachen auf dem Teller liegen lasse, die nicht aufesse oder als Belohnung extra viel esse, weil ich habe ja jetzt krass Sport gemacht. Mhm. Seit ich das einfach, seit ich dem keinerlei Fokus mehr schenke. Ich bin so schlank jetzt, wie ich in Zeiten, in denen ich krass Sport gemacht habe, nie gewesen bin. Weil ich es losgelassen habe, mhm. weil ich diesen Kampf aufgehört habe. Ähm, und weil ich verstanden habe, was mir dieser Feind den ich zu meinem Feind gemacht habe, mich lehren wollte. Und die Schwangerschaft war natürlich die Wertschätzung, die ich endlich kapiert habe. Ja, Was der Körper macht, was der kann, ja. was er mhm. jeden Tag für mich tut. Und dass ich einfach dankbar sein kann, dass ich gesund bin. Dann habe ich halt die Figur, die ich habe. Ist okay.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich ein ganz schöner äh, Rausgeher sage ich mal, dass man halt auch sagt, so selbst der Feind, der in einem drin wohnt, ähm, hat eine Stimme. Ja. Und manchmal muss man sie dann auflaut machen und einfach hinhören und das am Ende, dass man drüber hinwegkommt. Also das, was du auch gesagt hast, man kann natürlich immer sehr, sehr viel lernen, gerade von den Leuten, die einen reiben, an denen man sich reibt. Und manchmal ist es man selber.
1: Ja, ganz oft sogar. Ja, ihr Lieben, <lacht> danke dass ihr dabei wart. Nach so langer Zeit mal wieder mit dir zusammen im Stuhl, das ist schon schön, es fließt schon auch anders, finde ich, im Gespräch. Also, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich jedes Mal wieder, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, uns auch an Freunden empfehlt oder uns einen Kommentar, eine
0: Bewertung bei iTunes da lasst. Und ansonsten sagen wir, Ciao bis nächste Woche.